0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Hans Kaspar Schwiezer. Hans Kaspar Schwiezer ist Senior Consultant für Schulter- und Ellbogenchirurgie an der Zürcher schultestklinik Seine Spezialgebiete sind die rekonstruktive Chirurgie inklusive Kunstgelenksersatz- die arthroskopischen und offenen Operationstechniken, insbesondere bei Sportverletzungen, sowie die Rheumachirurgie. Er ist Autor diverser Publikationen und Buchbeiträge, gefragter Vortragsredner und Instruktor an diversen internationalen Workshops. Und er befasst sich mit Neu- und Weiterentwicklungen von Schulter- bzw. Ellbogenkunstgelenken. Hans Kaspar Schweizer, von diesen drei grossen Gelenken, also Hüfte, Knie Schulter, die in den letzten 60 Jahren erforscht wurden, sind. Ist die Schulter die letzte, wo man genau unter die Lupe genommen hat? Warum eigentlich?
1: Es ist eigentlich ja so, dass... Zuerst ist die Hüfte, gewesen, oder? das waren so 60er, 70er Jahre. Gewesen. Dann kam dann ins Kniegelenk dran. Gekommen. Das war so 70er, 80er Jahre vor allem. Gewesen. Und dann kam ist dann so ab 1985 80 ist nach der man hat immer mehr und mehr äh, anfangen lehren und auch das Wissen der Schultern hängt da fest äh, zusammen mit der Technik von der Arthroskopie oder und ich muss fast sagen dass es gibt kein Gelenk wo die Arthroskopie so eine große Rolle spielt wie wie Schultern. was haben wir denn
0: vorher mit den Patienten gemacht, die Schulterprobleme
1: also, wo ich Als Assistenzarzt, als ich in Luzern war, und eine Schulterverletzung kam, dann ist, sind wir in den Operationssaal gegangen oder, und haben den Anatomieatlas neben uns. Und das war noch nicht so lange her, das war in den 80er-Jahren, also 1980. Und dann hat man... Tut auf aufgeschnitten und dann hat man geschaut, oh jetzt kommt ein Muskel, welcher Muskel ist jetzt das? Müssen wir jetzt links oder rechts? Oder wo müssen wir reingehen? Also ganz verrückt eigentlich, da hat man nichts gewusst. Und dann hat man gesagt, oh, Moment. das ist... Also
0: man hat zwar auf dem Mond fliegen ja. aber man ist nicht in der Lage gewesen, Schultern richtig zusammenzubasteln.
1: Genau, richtig. Genau, richtig. <lacht> also das ist... Äh ja, sehr, sehr spannend eigentlich. Und äh, wenn man dann nachher endlich zum Knochen vordrungen ist, hat man gewusst, da ah, haben wir gewisse Weichteile, hat man jetzt dort dran also das hat trottet sein. Und heutzutage ist das gang und gäbe. Jeder Assistenzarzt, der bei uns in der Ausbildung ist, das ist Alltagsgeschäft. Wenn man jetzt
0: einmal die Schulterprobleme unterscheidet in durch Unfall verursacht oder durch Krankheit, durch Arthrose oder was auch immer, ja. dann ist vermutlich der Bruch, nehme ich mal
1: an, der häufigste Vorfall. Genau, also man kann eigentlich aufteilen, oder? Der Bruch, also der Knochenbruch, das ist das, das gibt es eigentlich beim jungen Patienten, beim Kind gibt es das, beim Jugendlichen, der sehr aktiv ist, wo der Knochen sehr gut ist und dann nachher aber auch beim sehr alten Patienten, wo der Knochen dann sehr schwach ist und einen Sturz bereits lange tut, dass man den Oberarm Kopf brechen tut. Also, darum hat man eigentlich die Knochenverletzungen über die ganze Bandbreite des oder? Und dann gibt es Weichteilverletzungen auch. Und Weichteilverletzungen, das ist typisch, zum Beispiel, wenn man sich eine Schulter auskugeln tut. Das ist eine typische Verletzung. habe ich schon
0: mal ausprobiert. Das ist ganz ein ganzes bäumiges Gefühl. Vor allem, genau. vor allem das wieder
1: eingehenken. <lacht> Super. <lacht> da muss man also auf die Zähne bis das wieder eingehenkt ist. Ja, genau. <lacht> ja, also das macht brutal weh. Oder? Aber das ist eine typische Verletzung eigentlich vom Jugendlichen, vom Sportlichen. Oder? Und... Äh und dann nach so vom Mittelalterlichen kommen dann Zähneverletzungen dazu von den rotatoren Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Sehnen an den Schultern, die fangen an, alt zu werden, bereits mit etwa 40. Also wir gehören bereits zum alten Eisen diesbezüglich. also Das heißt eben 60 und drüber ist es so, dass es eigentlich bereits weniger brauchen tut, bis, bis es zu einem Sehnenriss kommt. Das ist auch das, wo die Unfallversicherung ja auch immer ein, immer ein Problem machen tut. Ist es jetzt ein klarer Unfall gewesen oder nicht? Wie war die Verletzung? Gewesen? Das spielt eben der Unfall und die Degeneration. Das geht so Hand in Hand. Und niemand weiß, ob jetzt Degeneration überwiegt oder ob es der Unfall gewesen ist, der die Sehnen zum Rissen gebracht hat.
0: Jetzt kann sie aber auch sein, dass ich das gar nicht merke, ja. dass in der Schulter etwas abgerissen ist. Genau. Warum?
1: Ja, das ist letztlich ist das ein bisschen unklar. Also es gibt an der Schulter, gibt sicher Orte, wo weh machen wo, wo Strukturen besser innerviert sind. Zum Beispiel eine lange Bizepssehne. Wenn das Problem dort ist, dann macht das in der Regel weh. Engage, wenn andere Sehnenanteil von oben von der supraspinatus szene infraspinatus -Sene, das ist ein Teil der Sehne, Rotatoren Rotatorenmanschette. Wenn der eingerissen ist, dann kann es das sein, dass die Leute gar nicht viel merken Und äh, Es ist auch so, dass je älter das die Leute werden, desto grösser wird der Anteil von denen, die einen Sehne gerissen haben, ohne dass sie das merken können. Aber letztlich wissen wir nicht genau, warum das ist. Früher hat man halt einfach gesagt, es ist irgendwelche Gesüchte, oder? Hat man, gar nicht gewusst. man hat einfach gewusst, dass ältere Leute häufiger Schmerzen haben an den Schultern. Aber die Ursache hat man gar nicht gewusst. Und heute weiss man, aha, ein gewisser Prozentsatz von den Leuten, die Schmerzen haben an den Schultern, die haben den Sehnenriss, aber es gibt auch rein per Zufall, dass man irgendeinen Ultraschall machen tut, wo man sieht, oh die Sehne ist gerissen. Und ich weiß, mein ehemaliger Lehrer, der, der große, Professor Geschwind, der Chef, hat also, zum Beispiel auch einfach gesagt, du, meine Sehne ist gerissen, aber ich spüre nichts. Also das ist sehr interessant.
0: Die Schulter ist offenbar ein Gelenk, das extrem gut kompensieren kann. Also man ist zwar
1: Bewegung eingeschränkt, ja. hat aber keine Schmerzen. Ja. Keine Schmerzen, hat auch können bewegen können. Wenn der Sehnerriss klein ist, dann kann man in der Regel sehr gut bewegen. Also die Schulter paltet die Funktion. Aber je grösser der Sehneriss ist, und vor allem, wenn der Sehneriss hinten oder vorne an Kugelanteil. Hinzugeht. Dann nachher ist es so, dass die Schulterfunktion nachher dann eingeschränkt wird. Und dass man plötzlich die Schultern nicht mehr anheben kann. Und das nennen wir eine Pseudoparalyse. Eine Paralyse ist eigentlich ein neurologischer Ausdruck. Und der neurologische Ausdruck ist eben, bezieht sich auf einen Nervenschaden. Aber an der Schulter gibt es die sogenannte Pseudoparalyse. Das hat nichts mit Nerven zu tun, sondern rein mit Zähne
0: Also gut. Jetzt, jetzt Höre ich, schon, wie Hans-Casper Schweizer sein Messer wetzt. Und in der schieren Angst stöhne ich Herr Doktor, vielleicht ist es ja nur eine Frozen Shoulder. Wenn wir es nicht zum ersten Mal mit Bachblüten probieren. Ja.
1: <lacht> Was ist ein Frozen Shoulder? Ein Frozen Shoulder das ist, die ganze, ist eigentlich eine entzündliche Erkrankung, die einen, einen geregelten Ablauf hat. Die Entzündung dauert etwa vier bis fünf Monate, wo die Leute einfach Schmerzen haben in der Nacht. Und dann geht es in ein Frozen-Stadium über. Oder? Das ist eigentlich das, wenn die Entzündung abklingen tut, aber die Bänder, die unter der Schleimhaut sind, bereits angeschwollen sind und sich verkürzt haben. Und das gibt dann die Steife an der Schultern. Dann macht es weniger weh, plötzlich nach einem halben Jahr, aber die Bewegung ist eingeschränkt. Und das kann verschiedene Ursachen haben, es gibt familiäre äh, Veranlagungen, gibt's. also es, gibt, äh, es kommt gehäuft in der Familie vor. Äh, es ist auch gehäuft, wenn man auf der einen Seite einmal einen Frozen Shoulder gehört, dass man sie auf der anderen dann auch irgendwann einmal überkommt und äh, nach einer Operation kann es kommen. Nach Frakturen zum Beispiel ist das fast normal, dass es so eine Steife gibt. Und äh, eben es gibt einfach verschiedene Ursachen. Dann gibt es auch hormonelle Zusammenhänge, zum Beispiel wenn man Schilddrüsenerkrankung hat, Leute, die einen, einen Blutzuckerhöhe haben, also ein Diabetiker, die neigen eher zu so einer Frozen-Schulter, zu einer Schultersteife.
0: Ja, und was machen wir dagegen?
1: Ja, am Anfang gibt es verschiedenste Möglichkeiten und äh, dass man Schmerzmittel nimmt, Entzündungshemmer usw. So Aber das ist meistens das, was das etwas verbessern tut. Vielleicht die milde Form, die dann die Entzündung rasch abklingen tut, mag das helfen. Ich habe häufig Patienten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, die verzweifelt sind. Die sagen, ich muss jetzt heute beim Dr. Schweizer einen Termin haben, sonst ich halte ich es nicht mehr aus. Und die kommen da an, dann tun wir abklären. Ich untersuche die Schulter, man sieht, die Schulter ist eingesteift, das macht brutal weh. Man sieht es ja schon am Gesichtsausdruck der Patienten. Machen macht man einen Ultraschall, vielleicht das Röntgenbild zum Schauen an, ausschliessen, dass sie eine Arthrose hat, wo die Arthrosegelenke bei nicht, gut, äh, nicht mehr gut ist. Und danach mache ich häufig dann eine machen, ins Gelenk hinein aber dann... Und das sind zum Teil Wunderheilige nachher, das ist also Frucht. die Patienten sind äußerst zufrieden. Und ich habe früher auch schon Patienten sogar aus dem Ausland gehabt, aus Monaco, kann ich mich erinnern, ich eingeflogen ist und äh, die Spritze bekommen hat. Und der Flug ist etwa ja, das 30-mal oder das 40-mal so teuer wie die Spritze selber, oder? aber die sind äußerst zufrieden und es gibt sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda. Man ist dann quasi ein, ein Wunderheiler, wo sogar ohne eine Operation eine Schulter wieder
0: äh, ja, Sie haben vorher der legendäre Dr. Geschwedend erwähnt. Genau. Wie sind denn die Prothesen, wo er ja maßgeblich daran beteiligt war, ja. wie sind die GSB-Prothese überhaupt entstanden? Wie hat man die entwickelt? Ich meine, mhm. viel Erfahrung hat wir ja offenbar
1: nicht gehabt, wie Sie gesagt haben. Also es ist ja so, oder? wie bei anderen Gelenken auch, es gibt da eine richtige Geschichte und bei den Schultern ist es auch so, oder die ersten Gelenke, die es gab, die sind auch irgendwie 1800, äh, Sind die ersten Schultern gemacht worden und das sind vor allem Tuberkulosepatienten gsi, die hatten überall Gelenkbefall oder das war damals im Vordergrund gewesen. Und äh, der erste, war die Schultern, ein Gelenk damals gemacht hat ist der Gluck, das war irgendein Rumän, gewesen. ich finde das noch einen lustigen Namen, der hat hier äh, 1891 hat da Gelenk implantiert, das ist nach äh, aus Elfenbein, und dann hat es einen in, in Paris, ähnlich auch, auch Tuberkulose, wo dann Holz gebraucht hat und irgendwelche Kunststoffe, also, und dann nachher ist die moderne äh, eigentlich Prothetik, die ist eng verknüpft mit einem Orthopäd, der in New York war. Das war der Charles Sneer. Und der hat, das war eigentlich der, der Gelenk-Papst war, an den Schultern, muss ich sagen. Oder? Und der hat als einer der ersten für komplexe humerus kopffrakturen hat der so ein Gelenk entwickelt, das er einfach da in, in, in die Röhre, in die Oberarmröhre, zementiert hat und dann der noch Knochenanteil teil von, von, von der Gelenkpaarung, also vom, vom von der Gelenkkugel, hat können rausnehmen. Und der hat recht gute Resultate gehabt. Und dann ist es gegangen so in den 70er Jahren. Also etwa 20 Jahre später hat er sich dann getraut, also bei Arthrosen, also bei rein degenerativen Gelenkenkrankungen, äh, so ein anatomisches Gelenk zu machen. Und das hat eigentlich einfach nur die Anatomie quasi reproduziert. Also im Humeruskopf ist eine Kugel gemacht worden und mit der Zeit hat man dann auf der Pfannenseite am, am Schulterblatt hat man eine Pfanne imitiert auch. Und dann sind die anatomischen Prothesen, sind dann so, die haben sich dann durchgesetzt. Will in den 70er Jahren hat es auch andere Designs, sogenannte umgekehrte Designs auch schon, die äh, allerdings damals nicht funktioniert haben. Und ich weiß, ich habe mit dem Geschwind... Damals haben wir all diese Prothesen kontrolliert angekontrolliert, ich dann, ich bin vor 30 Jahren, ich habe ich ja die Schultersklinik angefangen und eine von meinen ersten Arbeiten war, dass man die Röntgenbilder von unseren Patienten angeschaut hat, die in den 70er Jahren die Schulterprothesen überkommen Und das war ein Gruselkabinett, muss ich sagen. Also es ist wirklich gruselig, was dort war. Und darum hat man nachher gesagt, also, nur eine Nier, seine Prothese, das ist die Einzige, die verhebt hat. Oder? Was muss man sich denn jetzt unter einem schulter mit Nierplastik vorstellen? Ja, das ist eigentlich das ist kein Plastik, oder? <lacht> also das ist eigentlich, man tut plastisch einen Knochen, indem man Ausschleifen. Das ist eine Operation, die man früher eine offen gemacht hat und das ist die erste Operation gewesen, die wir nachher einer Endoskopisch gemacht haben und äh, da hat man kein Implantat gebraucht, man hat einfach das Fräschen gebraucht, man hat ein druckgesteuertes Pumpsystem haben und früher hat man, mit, hat man eine Rollepumpe gehabt, das ist, wo ich angefangen habe, da hat man einfach die Flüssigkeit da reinpumpt, hau ruck, oder? Und der Druck ist gestiegen und gestiegen. Und irgendwie nach einer Viertelstunde musste man aufhören, sonst äh, ist, ist der Patient ein Mischel geworden.
0: <lacht> Jetzt wollen wir aber auch noch über die Upside-Down-Prothese von Paul Grammo reden, weil die, die hat ja dann buchstäblich alles auf den Kopf gestellt.
1: Genau, das ist in den 80er Jahren, das ist ein, ein französischer äh, Orthopäd, wo der auch äh, ein Mechaniker war, also ein Ingenieur und Orthopäd. Äh, äh, Orthopäde und der hat das nach angefangen zu analysieren warum das die ersten Design in den 70er Jahren versagt haben und hat nachher gesehen dass man quasi äh, das umgekehrte Design schon äh, kann anwenden wenn aber der Drehpunkt nicht zu weit ist am Schulterblatt, sondern am Übergang von der Prothese zum Knochen. Weil dort, das ist mechanisch oder biomechanisch viel günstiger. und Man hat dann gesehen, dass diese Art von Prothese nicht ausbrechen. Oder?
0: Vereinfacht gesagt ist der Kopf, also die Kugel, auf das Schulterblatt montiert worden und ja. die Pfanne auf den Oberarmknochen, also genau umgekehrt.
1: Richtig. Das war extrem waghalsig. Ja, eben. Also das Frucht, das Prinzip, aber das Prinzip an und für sich, also das Design ist schon früher, gewesen, aber er hat das Design biomechanisch natürlich verfeinert. Und heutzutage ist es so, dass eine inverse Prothese, wenn die verhebt wird, obwohl es nicht einer Anatomie entspricht, eigentlich länger lebend ist als eine anatomische Prothese. Und das hängt aber eben auch mit den Kräften zusammen, die nachher auf, auf das Schulterblatt einwirken. Tun. Wie lange
0: dauert eigentlich der Einbau so einer upside prothese
1: Also das ist eine Operation, die... Gut... Ich, das, ich habe das schon zu Tausenden Mal gemacht. Also das läuft bei uns einfach sehr Schritt für Schritt. Alle gleich, in einem gleichen Ablauf läuft das ab. Und wir sind relativ schnell, es geht etwa 75 Minuten.
0: Und nachher, wenn der Patient operiert ist?
1: Am Anfang war es so, dass man sehr zurückhaltend war bei der Nachbehandlung sehr zurückhaltend also war. Die Patienten haben einen Schnitt hier oben, wir nehmen die Fettelie, die sich auflösen können, weil wir haben unsere Patienten relativ schnell ins Wasser geschickt hatten, früher um zum einer Bewegungstherapie zu machen. So nach zehn Tagen mussten sie die Naht müssen heben, dass die ins Bad gehen. Konnten. Das ist eigentlich gut gegangen und die dürfen im Wasser bewegen. Aber am Anfang, zuerst, ich weiss, der Geschwind, der hat die Patienten strikt auf den Schienen oben gelassen. Sechs Wochen und noch länger und die Patienten waren drei Wochen im Spital damals, also in den 80er, 90er Jahren. Und dann nach einem, äh, sind wir runtergegangen, dann haben sie, haben sie noch die Schlingen bekommen, die sie etwa sechs Wochen hatten. Und heutzutage nach einer Inverse Prothese ist es so, dass die Patienten vielleicht nur noch ein, zwei Tage Schlingen haben und selber ab sofort eigentlich dürfen bewegen dürfen, solange sie die Hand im Gesichtsfeld haben. Aber Prothese braucht doch auch etwa drei Monate. Also am Anfang hat man eine sogenannte mechanische Stabilität. Da wird, das ist, Die Prothese wird in den Knochen, zum Teil mit Schrauben fixiert. Und das gibt so eine primäre Stabilität. Und nach etwa drei Monaten gibt es nach eine biologische Stabilität, das heisst, dass der Knochen nachher einwachsen tut an die aufgeraute äh, Oberfläche von der Prothese. Und dann sagen wir, der kann der Patient eigentlich alles machen. Aber ich habe schon Leute, gehabt, die zu mir in die Sprechstunde waren, Nach sechs Wochen haben gesagt haben, ich habe den Tag vorher ein 18-Loch-Golf gespielt. Habe ich gesagt, aber das ja nicht sein, oder? Also, die haben sicherlich müssen auf die Zähne beißen, das ist klar. Aber man kann relativ viel machen. Die, machen, die Patienten machen relativ viel. Und es ist eigentlich eine einfachere Nahbehandlung, wieder, wenn man zum Beispiel arthroskopisch Rotatorenmanschette, also eine Sehnenfixation, machen tut. Weil dort muss die Sehne zuerst einheilen, bevor der Patient wieder selber bewegen darf. Und da gibt es biologische Gesetzmäßigkeiten vom Einheilen, nach sechs Wochen ist eine Sehne zu einem Drittel eingeheilt, nach drei Monaten etwa zu zwei Drittel. Das heisst, die ersten sechs Wochen ist der Arm ruhig gestellt, ein Küsse und nach sechs Wochen darf man bewegen eigentätig aber nicht belasten und nach drei Monaten dürfen wir zunehmend belasten. zu so einer Rehabilitation nach einer Sehnenfixation geht heutzutage länger eigentlich wieder nach einem Kunstgelenk.
0: Sie haben es gesagt, am Anfang hat wir Holzgelenk gemacht, also dann sind ich aus Elfenbein. Die Entwicklung ist nur ganz langsam vorwärts gegangen, bei der Schulterchirurgie, wie sieht denn die Zukunft aus? Wird die Robotik jetzt alles auf den Kopf stellen?
1: Also das ist jetzt etwas zum Beispiel, was es heutzutage schon viel gibt. Und zwar es geht es darum, dass man die Robotik weniger direkt während der Operation verwendet. Weil der Weichteilmantel doch sehr gross ist. Aber es ist so, dass man eine präoperative Planung machen tut mit dem Computer. Und äh, dort geht es darum, zum Beispiel, dass man die erste, oder wenn man eine Prothese machen tut, dann ist immer das Wichtigste ist die Ausrichtung, vor allem der Gelenkpfannen. Weil am Schulterblatt haben sie ja bei weitem nicht so viele Knochen wie an einer in den Hüften, am Becken. Und dort muss man die Verankerung sehr präzise wählen, dass sie nachher im in Knochen innen ist. Da muss der Winkel genau stimmen, die Grössenverhältnisse müssen stimmen. Und das ist etwas, wo man heutzutage mit einem Computer kann, zum vornherein planen. Und dann sieht man am Computer, wie der erste Pin, also der erste Nagel, wo man setzen tut, wie der muss ausgerichtet sein Und dann gibt man, hat man dann so Lehre, also so die, die Lehre von Sitzinstrument das man auch kann über den Computer planen kann, das wir dann quasi auf den Knochen ansetzen Und dann wissen wir genau Das ist eigentlich eine Navigation. Ja, genau, das eine Navigation aber eben wo nicht vor Ort ist, wo das, die ist präoperativ und vor Ort hat man eigentlich die Setzinstrumente, die quasi adaptiert worden sind an die präoperativ Planung. Schaffen Sie eigentlich auch mit Visual Reality? Ja, also das ist sicher etwas, wo mehr und mehr kommt. Ich habe zum Beispiel, also ja, das ist jetzt ein Steckenpferd eigentlich, und ja, mit äh, meinem Sohn mal etwas entwickelt mit VR und das hat einen Vorteil und ich glaube, wir sind damals, das ist jetzt vor etwa sechs, sieben Jahren gsi wir sind quasi der Zeit voraus gewesen und weil dann könnte man eigentlich alles, die Knochen, oder die, die kann man präoperativ die sieht man plastisch, man kann die, den Bruch kann man zusammensetzen, man die nach einer Platte, die man draufsetzen tut, das kann man alles Quasi dreidimensional machen. Man könnte die Platte vorbeugen vor der Operation, man weiß, wie, wie lange sie muss sein muss. Das kann, könnte eigentlich die Operationszeit enorm reduzieren. Und, und man könnte sehr viel gezielter vorgehen. Aber damals ist man der Zeit vorausgesehen. Und ich glaube, es ist sicher, die VR-Technologie ist sicher etwas, das mehr und mehr in den nächsten Jahren kommt aber in der Orthopädie allgemein. Also ich glaube, das ist nicht nur die Schulter. Sicher ein, quasi ein Teil oder von Innovation, der andere Teil von Innovation ist Biologie, die Biologika und äh man hat jetzt gesehen, zum Beispiel ja, Sehnen sind biologische Gesetzmäßigkeiten, dass ein Sehnen an den Knochen eingeheilt ist. Und da versucht man natürlich die Eheilung zu beschleunigen. Es wäre natürlich super, wenn man äh, quasi aus, aus sechs Wochen sechs Tage könnte machen könnte oder drei Tage. Das wäre super. Aber das geht bis jetzt noch nicht. Also da haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. Aber das wird auch eine Frage der Zeit sein, bis man auch da Substanzen finden tut. Das sind Wachstumsfaktoren, äh, also sogenannte Heiligungsfaktoren im erweiterten Sinn, wo da zur Anwendung kommt. Wir haben auch schon mit Blutpräparat versucht, äh, die Anheilung äh, zu beschleunigen und haben dann gesehen, nein, Beschleunigen kann man es nicht und auch die kann man nicht verbessern. Aber als Nebendefekt Patienten haben in der ersten Stunde nach der Operation viel weniger Schmerzmittel gebraucht. Warum, wissen wir auch nicht genau. Aber das, das sind noch viele Sachen, die sehr unbekannt sind, die aber sehr spannend sind. Und das wird die Zukunft sein. Das ist das. Und dann gibt es natürlich früher, ich denke, ich ja, zum Beispiel... Oder wo ich in die Schultesklinik kam, dort war ist Polyarthritis. Das ist eine, die Schultesklinik war eine Klinik für Polyarthritiker. Gewesen. Das ist es, heutzutage ein Krankheitsbild, das man noch immer sieht, aber das bei weitem nicht mehr so dramatisch ist, wie es damals war. Damals hat man junge Leute, die waren voll in Folie, die nicht mehr gehen die sind alle steife sind mit den Bar in die Klinik reingetragen worden. Das war in den 70er Jahren noch, 80er Jahren anfangs. Das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen. Und dann hat man gesehen, dass das quasi eine immunologische Erkrankung sein muss sein. Und heutzutage ist das einfach auch eine Art von einer Autoimmunerkrankung. Und es gibt heute Medikamente, die wo wo man kann Heilend einsetzen oder also nicht direkt am, am Organ einsetzen, tut, sondern wo generell die Entzündung abfahren Und vielleicht gibt es eines Tages auch einmal irgend, äh, generell irgendein äh, Verfahren, dass man weiss, wie, wie entsteht eine Degeneration. Kann man die. Ja, aufhalten oder nicht. da können wir in die Altersmedizin hinein, wo natürlich dann direkt auch einen Einfluss haben auf den Bewegungsapparat Und ich glaube, das ist das, wo die Technologie, also, ja, wo der Fortschritt wird bringen in den nächsten Jahren. Es wird nicht mehr die Operationstechnik per se sein. Ich glaube, das sind wir schon jetzt einmal ziemlich auf einem Plafond angekommen. Dort erwarte ich nicht mehr, grosse Durchbrüche. Jetzt sagt man ja,
0: dass die Menschen, die 120 Jahre alt werden, ich komme immer wieder mit dem Beispiel, weil es mich so beeindruckt, man, dass die schon auf der Welt sind. Ja. Chassis, äh, der Bewegungsapparat, der wird sich aber doch kaum so schnell weiterentwickelt haben, dass das dann alles geschmeidig läuft. Darum vermute ich, dass Orthopäd der im Job ist. Ja. Im
1: Moment schon. <lacht> es ist so eben, es sei denn also eben, man kann wirklich da irgendwie Medikamente, äh, substanzen erfinden, wo irgendwie das altere vom bewegungsapparat auch aufhalten. Können. Und äh, also im Moment, wenn man die Frage jetzt so stellen stellen, sind sicher die alterschirurgie, es ist auch eine neue Disziplin, die sich nur mit dem alten Knochen befasst. Das hat es früher, als ich angefangen habe, nicht gegeben. Das ist klar, das sind alles neue Disziplinen, die sich ja, damit befassen befasst, wie kann man bei einem osteoporotischen Knochen oder wie kann man eine Osteosynthese, also mit platten Schrauben, wie kann man das den Knochen wieder zur Heilung bringen oder wie kann man Implantat, also Kunstgelenk gut verankern in den Knochen. Das sind alles Sachen, die man sich heute auch damit befassen tut, wo sich natürlich auch die Industrie damit befassen tut.
0: Ja, man kann also sagen, dass die Industrie die Schulter jetzt auch als März erkannt hat und man doch einiges weiter ist als der Professor Paul Gramont, der damals in den 80er Jahren in Dijon seine Versuche noch mit Troutheim gemacht hat. Jawohl, ja, das ist so. Warum hat er denn eigentlich mit Troutheim experimentiert? Also... Ich als Laie
1: hätte es jetzt das erste Mal mit Affen probiert, so rein vom Chassis her. Ja, das ist halt das, was er dort in der Nähe hatte. Wahrscheinlich hat man die sowieso geschlachtet <lacht> irgendwann. Und äh, er hat da seine Sachen können machen. Warum, weiss ich nicht ganz genau. Also, äh,
0: <lacht> Hans Kasper, Schweizer. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns zum Beispiel auf Apple Podcast. Das hilft auch anderen Gesundheitsinteressierten, uns zu finden. Und neu sind wir auch auf Instagram und YouTube, wo wir noch mehr Infos zum Thema teilen. Ja, und den Bestseller das Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.